0: Bonjour à toi et bienvenue sur Faire et des Faires. Je suis Alice et avec ce podcast, je collecte les histoires des personnes qui m'inspirent par ce qu'elles font, par ce qu'elles sont et par les projets qu'elles construisent. Aujourd'hui, je rencontre Younes Rarbaoui. Il est digne chez Lyon, l'école de l'ère entrepreneuriale qui est née au sein de The Family. Vous connaissez peut-être The Family, c'est une structure d'accompagnement de start-up qui a énormément contribué à l'écosystème entrepreneurial au niveau européen et qui y contribue d'ailleurs encore. Je voulais rencontrer Younes parce que c'est un touche-à-tout. Il est d'abord entré chez The Family sur la partie investissement où il cherchait les prochaines start-up où The Family allait investir. Il a aussi travaillé aux côtés d'Alice Zaguri, la CEO de The Family, sur la loi Pacte avec le gouvernement. Il crée aussi énormément de contenu sous plusieurs formes, à travers les programmes de Lyon, à travers des articles, à travers des conférences, des cours qu'il donne à Sciences Po et plus récemment, à travers un livre qui s'appelle Le Livre de la Jungle, qu'il a coécrit avec Annabelle Vignon, qui est elle la CEO de Lyon. Au cours de cette interview, Younes donne ses astuces pour investir dans des startups, il donne aussi ses astuces... Pour créer euh, du contenu, Je on est aussi euh, longuement revenu sur la deuxième partie du podcast sur euh, toute l'écriture et l'édition d'un livre, qui est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et ce que j'ai beaucoup aimé de l'interview, c'est qu'on se rend compte que chez The Family, Younes a vraiment trouvé un équilibre qui lui correspond. Il est dans un, dans un environnement qui lui permet de pouvoir toujours faire des choses différentes et du coup de satisfaire son côté touche-à-tout. Je vous laisse découvrir ça. Bonjour Younes Bonjour Alice. Euh, merci de me recevoir euh, chez Lyon.
1: Ouais, je t'en prie, merci merci à toi de m'avoir sollicité, avec, bah, avec plaisir.
0: Bah, avec plaisir partagé. Du coup, est-ce que tu peux te présenter, parce que je suis généralement, j'oublie toujours des, des choses, donc je vais te laisser te présenter. Là.
1: Avec plaisir, donc je m'appelle Younes Rab. oui, j'ai 26 ans, euh, je suis Dean chez Lyon, qui est euh, l'école de l'ère entrepreneuriale. Alors Dean, ça ne veut pas dire grand-chose chez nous, mais c'est calqué sur euh, ce qu'on retrouve dans les universités américaines, les doyens, qui sont à la fois les les dépositaires pédagogiques de l'ensemble de, de ce qu'on apprend dans ces universités-là, euh, un peu les référents, et, euh, et qui sont en général des gens qui essayent de prendre pas mal de perspectives et de hauteur sur les sujets propres à l'université. Euh, et donc c'est ce que j'essaye de faire à Lyon, j'ai deux grands métiers, qui sont euh, à la fois producteurs de contenu, écrire des articles, faire des conférences, donner des cours, pour promouvoir un peu notre notre vision, nos valeurs. Et, euh, et l'autre, c'est un peu plus euh, chef d'orchestre opérationnel de de nos différents programmes de formation, de nos cours, euh, des intervenants qu'on sélectionne. Donc, voilà ce que je fais aujourd'hui. Et euh, que dire d'autre Auparavant, j'ai bossé à The Family pendant quasiment quatre ans. Euh, j'ai fait une, euh, une variété de jobs... Euh, assez incroyable et que je pourrais pas tous euh, lister euh, là tout de suite. Euh, mais voilà, j'ai évolué dans l'écosystème entrepreneurial entre Paris et Londres. J'étais basé, basé à Londres à l'époque, mais je, je bougeais beaucoup en Europe.
0: Mais Justement, comme je te disais, ouais. tu me parles de Londres. Bah, quand, quand ton, la première fois que je t'ai donc c'était à un TOC de Lyon il y a deux ans et tu étais mmh. à Londres. Et si je me souviens bien, tu étais Flow.
1: Oui, je faisais du deal flow, exactement.
0: Et, et, je, et je me suis rappelée de toi, parce que je ne me, me rappelle pas de tous les, les gens qu'on a vus, même si j'ai pris des notes sur, <rire> sur tout le monde. Toi, je me suis rappelée de toi, parce que tu ouais. disais que tu avais un attrait particulier pour tout ce qui mêlait euh, art et euh, intelligence artificielle. Oui. Et ça m'avait marqué, parce que je n'avais jamais... Euh... Bah, ni entendu personne en parler, euh, ni moi-même imaginer euh, une connexion. Et je trouvais ça euh, très malin, très intéressant. <rire> et du coup, je me suis rappelée de ça. Et par contre, euh, je ne je suis pas sûre d'avoir bien compris ce que c'était déjà à l'époque deal flow. Si tu...
1: <rire> euh, ce que c'était deal flow. Euh, en fait, le deal flow, c'est un, un truc qu'on retrouve dans les fonds d'investissement et dans les sociétés qui font de l'investissement. Okay. Euh, donc leur métier, c'est de déployer de l'argent qu'on leur confie dans un type d'actif en particulier, euh, et donc euh, une société de gestion, euh, comme à peu près tous les grands fonds d'investissement de, de la place parisienne ou ailleurs, euh, vont chercher à avoir un deal flow qui est large, c'est-à-dire à avoir plein d'opportunités d'investissement potentiel et en sélectionner parmi ces investissements potentiels quelques-uns. The Family, c'est une, une société d'investissement qui est un peu particulière puisqu'elle n'investit pas de capital mais plutôt du temps euh, qu'on passe avec les entrepreneurs pour euh, faire décoller leurs projets. Et donc, euh, elle se place en amont des tours de levée de fonds successifs en général. Et le deal flow, le but c'est de voir passer le plus euh, d'entrepreneurs possible. Le souci étant que, a priori, ils sont connus par personne. Euh, puisqu'ils n'ont pas de structure qui les accompagne encore et c'est vraiment des gens qui viennent de démarrer. Et donc euh, tout l'intérêt du deal flow dans une boîte comme The Family c'est euh, d'être capable d'en générer plus et de faire que les, les entrepreneurs viennent à soi et ensuite parmi cette masse d'entrepreneurs qui candidatent de sélectionner ceux avec lesquels il peut y avoir un intérêt de travailler. C'est ce que je faisais quand j'étais à The Family. Euh, c'est assez passionnant, parce qu'on apprend plein de choses sur la manière de fonctionner des entrepreneurs. On fait plein d'erreurs. Ce qui est top, c'est qu'à The Family, on nous laisse faire plein d'erreurs. Ça permet d'avoir une courbe d'apprentissage qui, qui est assez raide. Et en fait, on, on monte très vite en maturité.
0: Par exemple, toi, tu as fait quoi comme erreur à ce niveau-là euh,
1: Je pense que la plus grosse erreur que j'ai faite, c'est qu'avant The Family, je travaillais dans le monde de l'investissement euh, classique, entre guillemets, euh, donc à l'autre bout du spectre, c'est-à-dire au lieu d'être au tout début de la vie des entreprises, j'étais plutôt sur des entreprises qui étaient très grosses, très matures, où les valorisations parlaient de milliards euh, à chaque fois. Euh, et c'est un monde très particulier parce que euh, tu fais des analyses assez profondes, chiffrées. Sur le business model de la boîte, tu fais des business plans à 5 ans, à 10 ans, tu essayes de, de, de dérisquer le maximum tes décisions et dès que tu es sûr qu'il y a peu de risques, c'est là où tu vas. Et en fait, à l'inverse, dans le très très early stage, je pense que ce qui est important, c'est de moins faire confiance aux chiffres et à, à l'analyse stratégique d'un marché ou ce genre de choses. C'est plus de faire confiance aux entrepreneurs et d'être capable de juger leur tempérament entrepreneurial. Et c'est pas facile. Et donc, c'est le, probablement les plus grandes erreurs que j'ai faites. C'est de faire confiance à des gens qui étaient, qui étaient bons euh, gestionnaires, bons businessmen, mais qui n'étaient pas forcément bons euh, entrepreneurs.
0: D'accord. Du coup, il y a eu une... Tu as dû apprendre en plus ce que c'était vraiment euh, qu'un qu qu entrepreneur, mais au sens euh, de valorisation, quoi, comme un
1: capital. Euh, en fait, moins au sens de, de, de valorisation, plus au sens de qu'est-ce qui va faire que, que la boîte ou le projet qu'il est en train de monter, où il y a probablement des centaines de concurrents ailleurs dans le monde qui sont en train de faire la même chose, pourquoi est-ce que cette personne, pourquoi est-ce que cette équipe va fonctionner et va être capable de passer à l'étape d'après. Et euh, au final, c'est euh, c'est pas négliger tous les aspects business mmh. qui sont importants, mais c'est juste que dans l'ordre des choses, ils viendront ensuite. Ce qui est important au départ, c'est euh, c'est très simple, hein, mais c'est trouver ce qu'on appelle le product market fit. Et donc, euh, pour trouver ce product market fit là, il faut avoir un certain type d'entrepreneur. Euh, et tout l'enjeu, c'est de juger. Euh, enfin d'essayer de préjuger si ces personnes euh, peuvent l'avoir ou pas c'est très dur il ouais. n'y euh, a pas de il a pas de recette miracle moi j'avais mes, mes petites euh, ma petite grille dans ma tête mais j'ose je, je, pas prétendre que c'était le truc parfait mais mmh. c'était juste euh, voilà, mes guides qui me permettaient de me repérer un peu et de de voir si euh, tel ou tel entrepreneur euh, allait euh, allait fonctionner avec nous
0: c'était vraiment un tweet tout personnalisé, c'était une mise sur, ouais, sur la personne
1: bah en fait si, si tu veux que je te dé détaille un peu tout ça il euh, y a trois choses que j'essayais de regarder en ouais. fait c'est plutôt au niveau de l'équipe hein, que de, que de ouais, la personne j'ai peu d'entrepreneurs idéaux enfin, ça, ouais. ça existe euh, même quasiment pas euh, personne qui arrive et qui a tous les euh, toutes les bonnes fées qui se sont penchées sur son perso on a peut-être vu un une euh, dans toute l'histoire de The Family mais c'est pas, pas la norme euh, et donc c'est au niveau de l'équipe que ça se joue, il y, y a trois choses, c'est est-ce que euh, cette équipe va fonctionner ensemble, est-ce qu'il y a une bonne dynamique d'équipe entre les cofondateurs, c'est comme un couple, hein. est-ce est que ces deux personnes ont l'alchimie nécessaire, deux ou trois ou plus hein, d'ailleurs, ont l'alchimie nécessaire pour que ça fonctionne sur le long terme il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas, il va y avoir des succès, il va y avoir des échecs. C'est la vie de toutes les, toutes les entreprises qui se lancent. Est-ce qu'ils vont être capables de surmonter toutes ces épreuves ensemble Première question. Deuxième question, est-ce que ce groupe d'individus s'attaque à la bonne problématique Il euh, y a des gens qui respirent très fort la euh, je sais pas la joie de vivre euh, le les marchés un peu plus B 2 C qui auraient envie de faire des des choses hyper lifestyle pour les enfants peu importe et euh, qui se lancent dans la cybersécurité et en fait c'est essayer de faire rentrer des carrés dans des ronds quoi c'est c'est pas fait pour eux et même s'il y a une opportunité de marché il y a sûrement quelque chose à faire qu'ils ont peut-être même la bonne approche du marché c'est juste qu'il y a comme il y a une décorrélation entre qui ils sont et ce qu'ils font, euh, sur le long terme, ça risque de pas fonctionner. Et le troisième truc, c'est est-ce que cette équipe a les bons caractères entrepreneuriaux euh, là, il y a quelques traits, c'est est-ce qu'ils sont euh, ambitieux Est-ce qu'ils sont résilients Est-ce qu'ils sont euh, adaptables Parce que euh, le but, c'est d'aller du point A au point B, mais ce sera jamais la ligne droite qui va fonctionner, il va falloir prendre des détours. Et est-ce qu'ils pourront s'adapter à chaque détour et, et changer leur fusil d'épaule Est-ce euh, que c'est des gens sympas est -ce que est, Parce que ça compte aussi beaucoup. Hein, le, si
0: tu investis chez eux, tu travailles avec eux. Donc exactement.
1: Euh... Et puis ensuite, l'une des, des grosses valeurs de The Family, c'est la communauté. aussi. Mmh, euh, et donc, euh, quand on fait rentrer des gens dans la communauté, ce qu'on doit veiller, c'est qu'ils bah, vont pas dés déséquilibrer cette communauté-là et qu'ils vont jouer le jeu de partager avec les autres entrepreneurs du pay it forward on est vachement là-dessus mm. euh, donne aujourd'hui, ça te reviendra peut-être dans un an, dans dix ans dans... peu importe est-ce que, critère ça, pas.
0: Même, euh, est que vous, ça vous est déjà arrivé de ne pas investir dans une boîte parce qu'elle ne pouvait pas être capable de, de participer au pay it forward
1: pas directement là-dessus mais il euh, y a des gens que tu sens pas c'est vraiment mm. très, euh, très intestinal comme, euh, comme réaction euh, très épidermique, tu peux pas leur dire comme ça, donc tu trouves une, tu trouves une fausse raison. Ouais, je crois pas au marché ou reviens plus tard si t'as des meilleurs KPI. Et en fait, euh, non, la, la raison c'est juste que euh, qu'il n'y a pas de fit personnel. Ça arrive et on l'assume, on l'assume très bien. Notre but c'est pas de travailler avec tout le monde, c'est travailler avec euh, ceux qui vont bien fitter dans la communauté et qui sont suffisamment ambitieux pour que euh, pour qu'on génère de la valeur.
0: Ouais, des temps. gens choisis quoi. Exactement. Et par rapport à toutes les les, les trois du coup dimensions euh, que tu as énumérées pour euh, qui te servait de guide en tout cas pour euh, pour décider ou non d'investir c'est c'est pareil c'est pas des métriques euh, comme tu pouvais avoir dans ton plutôt du côté multinational ouais. euh, du coup comment tu faisais pour évaluer ces, ces, ces qualités beaucoup plus humaines parce que là il n'y a pas de tableau avec un passif, un actif et, ouais, et la balance euh,
1: malheureusement ou heureusement je ne sais pas plutôt heureusement, heureusement. <rire> euh, c'est il euh, euh, y a deux choses d'abord c'est un processus où on fait beaucoup d'erreurs, encore une fois. Euh, on apprend au fil de l'eau à repérer les tempéraments, à se dire ah, « j'aurais pu prévoir qu'avec telle personne, ça l'a pas fité, parce que la première fois où on s'est vu, il m'a dit ça, ou il s'est passé telle chose. » Ensuite, c'est surtout des conversations, en fait. C'est écouter les gens, et essayer de leur faire dire « pourquoi est-ce qu'ils ont envie de se lancer sur ce projet ?» plutôt que « pourquoi est-ce que ce projet est trop cool euh, ?» l'un des gros avantages de The Family par rapport à n'importe quel autre type d'investisseur, c'est que justement, comme on investit essentiellement du temps, plus que du capital, on peut faire des choses qui sont vachement euh, contre-intuitives. Par exemple, euh, décider de bosser avec un entrepreneur parce qu'on le trouve trop cool, même si on trouve que son projet est, est pas top. Parce que euh, sur son projet pas top, si c'est un grand entrepreneur, euh, un mec génial, il va, il va s'en rendre compte, pivoter, euh, et donc... Euh, redresser la barre du projet qu'on trouve pas top ou alors il va se prendre un mur et puis on sera là pour l'accompagner pour son deuxième son troisième, son dixième projet peu importe, mais euh, c'est un, un jeu qui est très très long terme et euh, c'est un jeu auquel on peut se permettre de jouer parce que c'est pas du capital qui est sur la table c'est essentiellement de, de l'accompagnement humain et, euh, et donc tu vois tout s'inscrit dans cette perspective de faire entrer des gens dans la communauté qu avec qui on a envie de bosser et euh, et peu importe que ce soit le projet maintenant à l'instant T avec les bonnes métriques, le, le bon actif, le bon passif et tous ces, tous ces, ces critères importants, mais secondaires à ce moment-là de, de l'aventure entrepreneuriale.
0: Ok. Et qu'est-ce qui a fait du coup que tu as arrêté de, de faire ça
1: Plusieurs choses. D'abord, The Family, c'est une petite structure où il y a beaucoup de place pour l'autonomie et où on t'invite à essayer de faire plein de choses différentes. Euh, J'adore l'image que peuvent avoir euh, Alice Zaguré et Oussama, qui sont deux des cofondateurs de The Family, qui disent euh, le, le but, c'est qu'on amène chacun des employés au bord d'une falaise, on, leur, on, leur, on les pousse dans le dos, et on leur dit, tu vois l'étoile là-bas euh, m'a construit un avion puis il rejoint là. Donc en fait, pendant ta chute, le but c'est d'essayer de voir si tu arrives à t'en sortir et une fois que tu t'en sors, de toujours monter la barre et de, de continuer à être ambitieux. Qui euh... t'a poussé <rire> C'est une oui, bonne tu question. Oui, tu
0: jeté tout seul.
1: Non non non, il bah, y a eu il y a eu un peu des deux. Euh... Je trouve que c'est quelque chose qui est partagé par les trois cofondateurs chez The Family, donc Alice, Oussama et Nicolas Collin. C'est qu'ils ont cette tendance à la décentralisation assez simple. Et en fait, euh, s'ils te confient une tâche, le but c'est que tu la gères dans son entièreté. Et comme ils ont des, des agendas qui s'accumulent très rapidement, ils, ils délèguent très vite et tu en confiance. Et la confiance est le critère cardinal pour, pour avoir une entreprise qui fonctionne comme ça. Mais euh, je sais pas, par exemple, j'ai repris une partie du cours de Nicolas Collin à Sciences Po, et maintenant je suis prof affilié à Sciences Po. Ça fait deux ans que j'ai eu un peu le temps de m'habituer, maintenant je fais ça avec grand plaisir, etc. Mais au départ, c'était juste que lui n'avait pas le temps de faire ses douze ses sessions. Et donc il a dit, bon bah, on va prendre quatre employés qui vont faire chacun trois sessions. Et, euh, et ça commence comme ça. Et puis après, euh, bah, tu, de, tu commences à donner des cours, puis tu y prends goût. Puis on te dit, bah, tiens, va faire un talk à droite, à gauche. Euh, D'ailleurs, ce que tu as dit, ce n'était pas, pas si bête. Tu devrais écrire un article. Et euh, après, tu, euh, donc au début, on te suggère des trucs et tu dis, ah oui, bah, tiens, pourquoi pas Et tu le fais. Et euh, tu vois que ça fonctionne. Et donc, euh, tu y prends goût et tu continues. Et puis ensuite, euh, tu es dans une dynamique où c'est toi-même qui te qui te met des nouveaux défis. Et euh, je pense que ça caractérise bien en fait tout mon passage à The Family, c'est qu'il euh, y a un truc qui a, qui a été très cool, c'est que j'ai jamais, jamais eu l'impression de m'ennuyer euh, parce que j'avais tout le temps des nouveaux défis qui euh, qui se présentaient. Et j'ai l'impression d'aimer ça en fait. J'ai toujours besoin d'un challenge, d'un défi euh, supplémentaire. J'aime pas faire les choses deux fois parce que après tu tombes dans une zone de confort et puis quand tu tu vois quand c'est valable je pense à l'échelle individuelle à l'échelle d'une entreprise à l'échelle d'une société quand quand tu es dans une zone de de confort qui est trop importante tu t'encroutes un peu mmh. et si tu t'encroutes tu laisses la place à d'autres personnes pour euh, qui sont plus rapides plus agiles de, de te dépasser euh, donc là je parle de, je parle des entreprises à l'échelle individuelle c'est simplement que bah, tu perds un peu de d'edge et ce qui fait ton euh, ce qui fait le, le plaisir de se lever le matin pour moi et d'aller bosser c'est de me dire tiens, je sais pas trop de quoi la journée sera faite mais je vais apprendre sur le tas quoi.
0: <rire> Et pour autant si tu avais fait euh, deux fois entre guillemets certains projets, peut-être mm -hmm. que tu l'aurais fait la deuxième fois mieux que la première. Alors en tout cas, c'est plutôt ça que l'entreprise euh, ouais. classique promeut, <rire> c'est euh, faisons euh, faire des choses aux gens qui ont l'habitude de les faire parce qu'ils seront plus rapides, ils seront meilleurs, ils seront experts.
1: Ouais, c'est donc... vrai. Euh, alors moi, c'est ce, euh, marrant parce que ça, ça, ça recoupe vachement un, un talk euh, que je dois donner ce soir sur, euh, <rire> sur euh, l'apprentissage. Et, et, moi, je le vois de deux façons. En fait, je suis hyper curieux et donc... Idéalement, j'aimerais être un généraliste, quelqu'un qui fait une fois chaque truc. Ce n'est pas vraiment possible de, de, de vivre comme ça. En tout cas, je je sais pas si c'est si facile de trouver un, un domaine où tu peux être un véritable généraliste. Et puis, tu as, as les gens qui ont une expertise, qui, qui creusent très profondément un sujet. Et donc, euh, si tu, tu, vois, tu peux voir le généraliste comme quelqu'un qui est vachement horizontal et, et l'expert comme quelqu'un qui est vachement vertical. Et c'est un employé de famille qui m'avait montré un peu cette théorie qui s'appelle le T-Shape. Je ne sais pas si tu si en as entendu parler. Euh,
0: comme ça, ça ne me dit rien.
1: Ben, en fait, le T-Shape, l'idée, c'est de dire que tu peux avoir une, une barre de compétences euh, très horizontale où, euh, tu, où tu vas... Euh, toujours chercher à découvrir de nouveaux domaines et, et, à, et à faire de nouvelles choses parce qu'elles vont adjoindre à tes compétences existantes et en fait tu vas continuer à élargir, élargir ton spectre de compétences et, euh, et, et en choisir une ou deux où tu vas creuser euh, et où tu vas véritablement devenir expert et en fait ça te fait des compétences en forme de T euh, et, et euh, c'est ce euh, vers quoi je pense qu'il faut tendre aujourd'hui. Euh, je pense que... Et ça, ça je le pense à titre personnel, mais je le pense d'une manière plus, plus globale. Euh, L'une de nos grandes convictions à Lyon, c'est que on vit à l'ère qui est, est l'ère entrepreneuriale. Est Ce qu'il faut pas comprendre de travers euh, à dire que tout le monde doit devenir entrepreneur. Oui. Je ne pense pas que ce soit le cas. En revanche, que chacun, pour retrouver plus de sens, pour retrouver une dynamique d'action à son petit niveau, quel que soit le type de d'organisation dans laquelle on bosse, hein, c'est valable pour une administration, une grande entreprise, une start-up, une asso, peu importe. Mais pour se sentir épanoui dans son travail, trouver un peu de sens et être porteur un peu de, de changement, il peut adopter des principes euh, entrepreneuriaux euh, l'état d'esprit, la façon de penser d'un entrepreneur et, euh, et ensuite les compétences etc. En, en découlent et les entrepreneurs ont cette faculté à être vachement T-shape mm. et ce qui est marrant c'est qu'ils ils changent leur, leur expertise en fonction du, du moment de la boîte mm.
0: et c'est même nécessaire
1: Ouais, c'est carrément c'est carrément nécessaire parce que si tu regardes un peu l'aventure d'un entrepreneur ou d'une équipe entrepreneuriale bah Ça
0: jamais deux fois le même Exactement,
1: essai. au départ, tu as 3, 4 personnes qui travaillent sur un sujet donc c'est des opérateurs qui doivent trouver leur produit market fit. Ensuite, ils ont peut-être une équipe de entre 10 et 50 personnes, c'est des managers ils délèguent, ils pilotent la performance de leur équipe, ils ont, enfin, bref, tout, le, tout ce que peut faire un manager au quotidien, donner du feedback à leur team, etc. Et ensuite, ils doivent se transformer en leaders qui montrent la voie pour l'ensemble de l'entreprise, qui établit les grandes directions, qui... Euh, met en place les, les grands principes de ressources humaines, de gestion de, de l'ensemble euh, des, des valeurs, de la culture de la boîte. Et, et c'est des métiers qui sont complètement différents. Et c'est très difficile de passer les caps à chaque fois. Tu peux avoir des gens qui sont, je sais pas, d'excellents codeurs euh, qui au début euh, créent un produit qui est génial, mais qui n'arrivent pas à passer l'étape suivante. Et, et en fait, c'est rare d'avoir de, des gens qui sont capables de passer l'étape suivante. Même même dans les très très grosses boîtes, euh, il y avait un, un article de Ben Thompson de Stratchery que j'ai beaucoup aimé sur le, au moment du départ de, du patron d'Instagram, euh, de Facebook, euh, qui disait que Instagram c'est un super produit et que les gens qui ont fait Instagram sont des entrepreneurs qui ont une vision produit qui est, qui est folle, mais que c'est en entrant dans la galaxie Zuckerberg instagram est devenu un super business. Et en fait, euh, même quand tu arrives à faire une application qui a des centaines de millions d'utilisateurs, tu n'en es pas encore nécessairement au niveau où tu vas être le grand leader qui est capable de, de la passer à l'étape d'après. Alors ça, ça a des travers. Hein. Et puis même Zuckerberg n'est pas le meilleur des leaders. On voit tout ce qui lui est tombé dessus oui. entre 2017 et maintenant en partie justifié, hein, d'ailleurs. Facebook s'est comporté de mauvaise manière dans plein d'endroits, de, plein ça lui retombe dessus. Mais c'est vachement difficile de passer tous ces caps successifs si tu es vraiment ambitieux.
0: Du coup, je t'ai fait digresser mais <rire> pour, 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 pour partir de... Pour comment, justement, tu n'as plus été, dit le Flo, et mm -hmm. t'es passé, du coup, chez Lyon Oui. Il y a eu une... Une transition, pas de transition,
1: comment ça s'est passé bah En fait, je pense qu'il faut simplement se réinscrire dans cette perspective de ce que je te disais ouais. tout à l'heure, qui est j'aime bien changer de défi régulièrement. Et euh, mes derniers euh, 5-6 mois à The Family, j'ai eu l'occasion de bosser avec euh, Alice Zaguri, la, la CEO, euh, sur une mission assez particulière, c'était du lobbying. Enfin, pas vraiment du lobbying, mais on bossait euh, avec le gouvernement et le but, c'était d'écrire un rapport euh, pour, le, pour le cabinet du ministre de l'Économie, euh, en préparation de la loi PACTE. C'est euh, 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 le projet euh, de loi de croissance transmission des entreprises, qui est juste passé à l'Assemblée nationale il n'y a pas très longtemps. L'objet, c'était de découper euh, les travaux préliminaires de cette loi en six volets, et sur ces six volets, euh, de les confier à des binômes qui étaient euh, un parlementaire et un chef d'entreprise. Et donc Alice s'est vue euh, confier l'un des sujets. Son sujet, c'était le financement de l'économie. Et euh, donc c'était avec un parlementaire qui est, euh, qui est député des Yvelines, qui s'appelle Jean-Noël Barrot. Il formait un binôme, et Alice a des milliers de qualités, euh, mais elle a beaucoup de... de mal à plonger dans les notions économiques un peu denses. Et donc, il lui fallait une sorte d'interprète. Et elle m'a sollicité, puisque j'avais j'avais bossé dans, dans les milieux financiers. Et voilà, on est parti un peu en exploration, euh, tout, tous les deux, euh, d'un monde qu'on ne connaissait pas. On a vraiment eu l'occasion de rencontrer des gens euh, haut placés dans le financement de l'économie, hein, que ce soit la Banque de France, l'AMF, les grandes banques françaises, les grandes assurances, plein de plein d'administrations diverses. Des, des gens qui, qui, euh, qui montent des entreprises aussi, mm. des, des gens qui s'occupent directement du financement un peu à tout, toutes les échelles.
0: Parce que même si on parle de financement, le financement ouais. d'une entreprise, le fonctionnement d'une entreprise, les marchés financiers, c'est quand même très différent de trucs beaucoup plus macro que sont une économie. Oui,
1: ouais, ouais, carrément. Bah, en fait, le, le financement de l'économie, tu vas passer par... Euh, les assurances-vie, euh, le rôle là-dedans de la sécurité sociale et euh, du financeur, enfin, des, des organismes qui collectent euh, la sécurité sociale qui s'appelle la COS. Tu, tu vas parler des poches d'épargne des Français et de où va l'épargne des Français. Enfin, il y a une complexité est qui, est, qui, gros, est, oui. voilà, qui est très, très, très dense. Et euh, comment tout, toutes, ces, euh, toutes ces poches d'argent circulent et finissent par euh, aller euh, se déverser dans les entreprises françaises. C'est ça l'enjeu, hein, c'est de, de flécher, comme on appelle, euh, les grandes masses d'argent vers certains produits euh, d'investissement particuliers qui, eux, financent les entreprises. Et donc, on a, on a bossé là-dessus pendant 5-6 mois, on a rédigé le rapport. Et pendant tout ce temps-là, bah, en fait, l'équipe de The Family s'agrandit. Il euh, y a des gens qui sont arrivés pour gérer le portefeuille. Donc, euh, à la fois le deal flow, le suivi des boîtes, euh, les, les levées de fonds. Euh, et qui ont repris ce rôle avec beaucoup de brio, je dois dire. Euh, et donc, euh, après ben, six mois assez intense à bosser sur ces sujets gouvernementaux, ça s'est arrêté. Et pour moi, c'était le moment de réfléchir à quel allait être mon nouveau défi. Et, euh, et c'est à ce moment-là où euh, Annabelle Bignon, qui est CEO de Lyon, qui avait repris la tête de Lyon euh, environ neuf mois auparavant, m'a dit écoute euh, j'ai besoin de quelqu'un qui euh, qui chapote un peu le contenu et la pédagogie de cette école et je pense que ça pourrait le faire euh, avec toi j'ai pas trop réfléchi parce que euh, en fait de tout ce que j'avais eu l'occasion de faire à the family euh, créer du contenu partager ce que j'ai appris aux au côtés des entrepreneurs était le truc qui m'enthousiasmait le plus et donc là à lyon j'ai euh, j'ai une plateforme qui est formidable pour, pour le faire au quotidien. Et voilà un peu comment s'est faite cette transition. chercher un nouveau défi. Et, et en plus, ça, ça résonnait beaucoup avec ce que j'avais envie d'approfondir.
0: Et avant, Lyon faisait partie de The Family. Oui. Et comment, quand est-ce que ça s'est séparé Parce que du coup, moi, je crois que quand j'étais à Lyon, encore, ça faisait encore partie, d'ailleurs, c'était Rue du Petit Muscle. D'accord. Donc, ça, je pense que ça faisait encore partie de, de The Family. Ce n'était pas encore une entité...
1: Eh bien, euh, c'est une histoire intéressante. En fait, euh, Lyon, on a commencé en, en mi-2016 environ. Et euh, on a tenu plusieurs sessions euh, sur notre programme historique qui est le programme du samedi, gratuit. On sélectionne entre 100 et 150 personnes qui viennent pendant huit semaines consécutives euh, rencontrer des entrepreneurs, des des employés de start-up qui leur parlent de l'écosystème. Et ça leur permet de faire leur transition au sein de cet écosystème pour devenir à leur tour des employés de des employés start-up. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après quelques sessions, on s'est rendu compte que la moitié des gens, entre la moitié et deux tiers des gens, allaient effectivement bosser en start-up. Que il euh, y a toujours des des euh, des gens que les entrepreneurs avaient tellement motivés qu'ils avaient envie de lancer eux-mêmes leur projets. Et ça fait ça fait partie du jeu. On le sait et le dernier truc c'était des gens qui nous disaient là là, mais en fait les startups c'est pas du tout fait pour moi c'est beaucoup trop chaotique c'est risqué, ça me correspond pas en revanche il faut que je vous remercie parce que vous m'avez permis de découvrir des nouvelles façons de travailler des nouveaux outils et surtout un nouvel état d'esprit que j'essaye de mettre en place dans ma boîte et j'ai qu'un rêve c'est que vous fassiez la même chose avec tous mes collègues euh, histoire qu'on puisse euh, se comprendre et enfin aller de l'avant et, et euh, faire accélérer un peu nos, mmh. nos projets. Et euh, c'est à ce moment-là où Lyon est devenu indépendant, puisqu'on s'est dit, euh, en fait, c'est vrai, euh, si on veut être la, la véritable école de l'ère entrepreneuriale, ça veut pas dire que former des gens qui vont être employés de start-up, c'est former tous les travailleurs euh, à la réalité de bosser dans un monde qui est plus entrepreneurial, mmh et euh, bon, il se trouve que ça correspondait bien avec le moment où on pouvait trouver un business model et donc euh, commencer à faire des formations qui étaient payantes euh, soit standard euh, avec des programmes prédéfinis soit sur mesure pour les demandes de nos différents clients et aujourd'hui on a bossé avec euh, la majorité des boîtes dans le CAC 40 une trentaine sur les, sur les 40 euh, avec plein de grosses ETI françaises et euh, on forme euh, tous ceux qui, à l'intérieur de ces boîtes-là, veulent être porteurs du changement, veulent devenir des acteurs qui sont plus, plus performants, plus efficaces, et qui veulent transformer en fait culturellement leur organisation. Et donc, c'est grosso modo fin 2017 que Lyon a pris son indépendance, et aujourd'hui, on a une super équipe de 12 personnes. On a nos propres locaux. On a des formations, une quinzaine de parcours différents. En ce euh, moment, vous
0: sortez un nouveau cycle de formation toutes les deux semaines.
1: Oui, bah, on essaye de, de garder cette exigence de toujours être dans dans le déséquilibre et, et dans le et dans le risque. Euh, parce que je pense qu'on partage, partage tous... Au sein de l'équipe, ce que je te disais tout à l'heure, c'est ce, 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 ce goût de l'inconfort. Parce que l'inconfort, ça te pousse à être un peu plus créatif et, et à tester des nouvelles choses, tout simplement. Et donc, on, on tente plein de nouveaux trucs, on fait des événements. Parfois, ça marche pas. Par exemple, j'étais très peiné de ça, mais on voulait faire une formation pour euh, Data Scientist, okay. euh, et euh, en fait on a, on a mal ciblé le type de, de persona qui pouvait euh, venir participer à, à, à cette formation. Donc au début on pensait que ça allait être des étudiants en école d'ingé, en, en école de dev, qui voudraient euh, découvrir un peu c'est quoi, qu'est-ce qui se cache derrière le machine learning pour venir en faire leur métier. Et en fait, il s'est avéré que pas trop, parce eux avaient pas trop de mal à, à l'apprendre par eux-mêmes. Euh, et les quelques personnes qu'on a eues qui étaient intéressées, c'était plutôt des gens qui avaient des backgrounds euh, marketing et qui euh, avaient des grands jeux de données dans leur boîte, et dont l'enjeu, c'était euh, « je vais devoir recruter un ou deux data scientists bientôt, ou euh, j'ai plein de données » que j'exploite tant bien que mal, mais j'aimerais bien le savoir, savoir le faire de manière plus systématique. Euh, et donc, euh, bon, voilà, on s'est planté, c'est pas grave, on va euh, recalibrer tout ça et ressortir la formation plus tard. Et
0: combien de temps vous avez mis à vous rendre compte que le, le personnel n'était pas le bon
1: euh, Environ, euh, on se laisse des cycles de un mois.
0: Okay.
1: Euh, donc, on annonce la formation, c'est très euh, fake it until you make it, ça fait partie de nos grands principes, euh, donc on annonce qu'on sort une formation on voit si les gens s'inscrivent et puis après on réfléchit à comment est-ce qu'on l'a fait pas tout à fait oui. mais euh, dans l'idée c'est ça dans l'idée c'est euh, se laisser voilà environ un mois un mois et demi deux mois max pour voir si on arrive à générer des, de l'envie des inscriptions et souvent c'est le cas parfois ça l'est pas c'est pas grave ça fait partie du jeu mais au moins on aura testé quelque chose de nouveau et puis si ça prend ça fait ça fait que élargir l'ensemble des possibilités parmi les, les parcours de formation qu'on propose.
0: Ok. Et euh, du coup, aujourd'hui, c'est quoi ce que tu fais au quotidien, par exemple
1: C'est une très bonne question. Par défaut, euh, je fais du contenu. Okay. C'est-à-dire que si mon agenda est vide, je réfléchis à quel article est-ce que j'ai envie d'écrire, à, à un prochain talk que j'ai envie de faire euh, et j'ai tout le temps un backlog de, je sais pas, entre 20 et 50 articles que je dois écrire, donc je, je m'ennuie jamais, j'ai tout, tout le temps de, de la réflexion. Et ça, ça veut, dire, euh, ça veut dire être dans la production, évidemment, mais en fait euh, c'est aussi euh, être euh, beaucoup alerte, donc je lis beaucoup, euh, je me renseigne, je m'informe, je participe à des, à des événements, je vais voir un peu ce qui se passe à droite à gauche. Euh, simplement pour pour être toujours dans le dans le jus
0: pour éponger de l'information exactement
1: hein. euh, et euh, et après moi je suis en, en support de mon équipe euh, c'est-à-dire qu'on construit des parcours pédagogiques sur mesure pour nos clients que on a parfois besoin de créer une nouvelle page pour pour décrire exactement ce qu'il va y avoir dans une nouvelle formation de sélectionner des nouveaux intervenants parce que euh, sur ce parcours là on n'a pas encore euh, déterminé qui allait être la bonne personne mmh. pour venir parler de ce sujet-là. Et donc, je suis amené à faire euh, du commercial, de l'ingénierie pédagogique, de l'opérationnel, un peu tout ce dont il y a besoin pour que, pour que la machine tourne ici. Et donc, mes journées sont souvent, euh, ne se ressemblent pas. <rire> c'est euh, plutôt bien. Ouais, c'est <rire> plutôt bien. Moi, Ça me, ça me plaît. Mais euh, ouais, pour répondre à ta question, euh, je dirais que la moitié du temps je fais du contenu et que l'autre moitié du temps euh, un, un amas de choses qui nous qui nous permettent de, de faire des super formations. <rire> ok,
0: et justement, non, je t'en parlais avant, avant de commencer à enregistrer, j'imagine qu'avec euh, euh, cet état d'esprit de, de grande itération qui est propre à, autant à The Family qu'à Lyon, il euh, y a dû y avoir des moments où ça a dû être euh, un peu compliqué, et j'aurais aimé savoir bah, quel type de moments ont été compliqués et comment tu avais réussi à t'adapter euh, pour, pour, euh, re... oui, oui, pour retrouver une position, pas de confort, mais en tout cas où tu euh, voilà, dépassais une difficulté particulière
1: euh, c'est une bonne question en fait je trouve que les moments les plus difficiles euh, c'est ceux où t'es euh, un peu entre deux os et euh, justement où t'es trop dans une position de confort euh, parce que tu commences à faire des choses qui sont mécaniques et quand tu fais des choses qui sont un peu euh, mécaniques, machinales comme ça tu débranches ton cerveau et c'est toujours, euh, c'est toujours très dangereux de débrancher ton cerveau euh, parce que tu tu perds la perspective de pourquoi tu t'es mis sur telle tâche, de quel est l'objectif final et euh, et tu fonctionnes par automatisme et en fait c'est sympa parce que tu 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 vas plus rapidement mais euh, t'as tendance à à moins prendre de à moins prendre de recul et moins t'interroger et en fait euh, c'est un peu des des moments où moi j'avais le plus de, de blues c'est quand j'avais pas de, de nouveaux gros défis où je me dis oulala oh là là, mais comment est-ce que je vais faire ça Parce que au moment où tu es au, au pied de la montagne, mmh. euh, ben effectivement ça fait peur, mais tu n'as pas d'autre choix que de te dire bon bah ben, comment est-ce que je vais arriver à, à, à monter Et puis euh, tu tu poses un piolet puis un autre piolet puis mmh. euh, tu grimpes et tu regardes pas le sommet et puis au final tu t'arrives en et puis quand t'es en haut, bah, t'as l'impression d'avoir accompli quelque chose. C'est sympa. Mais le but, c'est de te dire bon, bah, où, est, où est la prochaine. Et donc, le rebond, pour moi, c'est souvent de, de chercher le, le prochain gros challenge. Plus que, euh, que dans les moments d'adversité, me dire euh, où là, ça va pas du tout. Parce que ça ça arrivé que ça aille pas du tout. Et ce que tu fais dans ces cas-là, c'est que euh, tu rétrécis le scope, tu divises un peu... Toutes les, tâches à, toutes les tâches à accomplir, tu parles, t'en parles, soit aux gens qui te managent, soit aux gens de ton équipe, soit à des gens qui peuvent te, te soutenir euh, parmi tes proches, tu essaies de trouver des experts. Un truc que j'adore dans, dans l'écosystème entrepreneurial, c'est que les gens sont vachement ouverts. Puis ça m'est jamais arrivé de dire hey, « Salut, j'ai un problème là-dessus, euh, vraiment on n'y arrive pas, est-ce que tu as une heure euh, ?» à passer avec moi pour m'expliquer comment ça fonctionne et que la personne me dise euh, non désolé <rire> euh, ça arrive qu'ils disent j'ai pas trop le temps euh, tiens lis telle ressource ou parle plutôt à telle personne okay. euh, mais ça te permet d'avancer et en fait dans toutes ces situations d'adversité bah, c'est stimulant parce que t'apprends et, euh, et les, les moments les plus euh, les plus durs c'est toujours les moments où t'apprends pas et où t'as l'impression de, de, bah, de stagner
0: quoi mmh. dans, dans ma perspective ouais, c'est intéressant et du coup, tu as, as toujours rebondi. Ouais, J'essaye. <rire> oui. Et, euh, et du coup, une des, des dernières choses desquelles je voulais que tu me parles, c'était mm -hmm. euh, le livre. Ouais. Le livre que tu as sorti du coup, avec Annabelle euh, il y a quelques mois.
1: Oui, le 9 janvier. C'est ça, oui. Et,
0: euh, et du coup, j'aurais aimé que tu me racontes un petit peu l'histoire de, de ce livre.
1: C'est une, une super histoire. Euh, ce qui s'est passé, c'est que quand Lyon a eu deux ans, euh, on a on a proposé euh, aux gens qui faisaient la formation du samedi de tester l'appétit du l'appétit de lecteurs potentiel pour un produit lyon on a appelé ça lecteur mais mais l'idée c'était de dire aux gens qui participaient à notre formation du samedi bon voilà on a tout ce contenu qu'on a accumulé depuis deux ans c'est super euh, vous en conviendrez avec nous. <rire> euh, on est sûr que ça peut intéresser plein de monde. Le format qu'on aimerait bien faire, c'est un livre. Maintenant, euh, on ne sait pas si ça vaut le coup de se lancer dans l'écriture de quelque chose. Donc, essayez de nous prouver qu'il y a une demande pour un tel livre, et puis on verra si on le fait. Encore une fois, hein, c'est très euh, « fake it until you make it ». C'était un super projet. Ouais. Et donc, on a les équipes qui se sont lancées. 4-5 équipes ont choisi ce projet-là se sont lancés, et le but, c'était de les mettre en concurrence. C'était de, de, de trouver l'équipe qui allait avoir le plus de, de sign-up et le plus de demandes euh, pour le livre. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une équipe qui a un peu dépassé toutes nos attentes et qui s'est dit, on, en fait, on va le, le pré-vendre comme ça, ce sera fait. <rire> Et euh...
0: Vous n'avez plus le choix maintenant.
1: Exactement. Et on n'a plus eu le choix. Et donc, quand on a vu que ça commençait à bien prendre, bah, on a dit à toutes les équipes, ok, maintenant, le défi, c'est de... de faire euh, en sorte que le plus de gens précommandent le bouquin. Et on a eu euh, 927 personnes qui ont précommandé un exemplaire d'un livre qui n'existait pas. Euh, sur un pitch qui devait faire une quinzaine de lignes, et un titre qui s'appelait « Le livre de la jungle », parce qu'on trouvait que c'était cool, et que comme on s'appelle Lyon, et que le Lyon, c'est le roi de la jungle, et que voilà c'était sympa comme comme titre. Euh, et après, bah, c'est une aventure encore plus folle. On a une, euh, une éditrice qui nous a contacté que je salue au passage, Julie Robert, chez duno euh, qui nous a contacté en disant j'ai vu passer votre projet c'est tellement dingue ça n'existe pas dans le monde de l'édition de faire des précommandes et des préventes faut absolument qu'on bosse ensemble euh, et à ce moment-là on hésitait encore à faire à bosser en indépendant euh, donc à, à auto publier voilà, oui. le livre ou à ou à bosser avec un éditeur et en fait on s'est rendu compte que si on voulait avoir un véritable écho euh, et se faire entendre au-delà du petit microcosme entrepreneurial et de notre communauté, on avait intérêt à aller euh, à travailler avec un éditeur et puis en plus, ça permettrait de faire un, un ouvrage de qualité, un bel objet, quelque chose qui, qui donne envie.
0: C'était vraiment très différent les deux perspectives parce qu'on a tendance à pouvoir... Euh, on, euh, moi, j'avais l'impression en tout cas qu'aujourd'hui, ça, ça peut être compliqué. Alors après, ouais. peut-être pas quand on s'appelle The Family, mais de se faire éditer. Et mm -hmm. du coup, ça peut être un peu une voie... Euh, euh, d'être sûr d'être édité, mais, euh, mais en même temps, du coup, il n'y a pas le réseau de distribution. Il enfin, y a quand même des choses euh, à remettre en place. Oui, c'est ça. En fait, il y
1: a, y, a, y a pas mal de différences. Les grosses différences, c'est sur... Euh, je pense véritablement qu'il y a une meilleure qualité aux, aux ouvrages qui ne sont pas, euh, pas self-published euh, parce que tu as tout le processus éditorial qui est parfois long et pénible, je pourrais t'en dire quelque chose, mmh. euh, mais qui a pour, pour effet de corriger pas mal des erreurs de première intention que tu avais et qui au final ne vont pas parler à tous tes lecteurs. Tu as euh, l'aspect qualité sur la maquette, euh, le fait de produire un objet qui ressemble un peu, à, alors, le livre de la jungle ça ressemble un peu à, à, un, à un textbook, euh, mmh. c'est un livre un peu académique, scolaire. L'idée qu'on avait c'était de faire un, 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 un consultor, euh, c'est les livres de stratégie, ouais. d'école de commerce. Un peu classique. Bah faire, faire un bouquin comme ça. Le, une bible. Voilà, une bible. <rire> euh, et donc, tu gagnes en qualité. Et puis après, tu as accès à des canaux de distribution auxquelles tu n'aurais pas accès autrement. On a été hyper bien accueillis dans les FNAC, euh, ce genre d'établissement, les cultures, des sites et tout. Et c'est sûr qu'en autopubliant, on n'aurait pas eu, euh, on pas eu ce, cette, euh, cette occasion-là. Et la réalité, c'est aussi que pour parler à des cibles type entreprise du CAC 40... Le fait d'avoir le, le saut euh, d'une grande maison d'édition qui nous a fait confiance pour publier un ouvrage, ça donne de la crédibilité et c'est aussi ce dont on avait besoin en publiant ce livre-là. Donc Voilà pourquoi on a fait le choix de, de bosser avec un éditeur. Euh, je suis curieux quand même de savoir ce que ça fait de, de self publish quelque chose. Je, je n'exclus pas de le faire dans un futur moyen terme. <rire> pas tout de suite en tout cas mais euh, mais j'aimerais bien j'aimerais bien tester la chose euh, mais je pense que ça fonctionne mieux pour un truc que tu veux euh, de toute manière un peu plus euh, un peu plus confidentiel que Exactement. voilà que tu as envie de de partager avec ton lectorat avec ta communauté et, euh, et sans nécessairement euh, que ça prenne au delà de, de dans des, dans des manes un peu inattendues de lecteurs.
0: Et comment on écrit un livre, alors
1: ben Je ne le savais pas.
0: Justement, c'est pour ouais. ça que je t'ai posé la question.
1: Je me suis dit qu'écrire un livre, c'était comme écrire plein de, de longs articles. Ce n'est pas tout à fait vrai. Euh, mais étant, euh, étant assez scolaire euh, par nature, je me suis dit bah bon, ben, je vais commencer par écrire un plan. Euh, et poser un peu la structure de ce que j'ai envie de raconter et ce qu'on avait vendu sur le pitch c'était les meilleures histoires des entrepreneurs euh, et donc ça c'est au final c'est facile entre guillemets mais euh, tu vois s'il s'agit juste de faire du, du cherry picking de quels ont été les meilleurs cours à Lyon on les met un peu en forme et on en fait un, et on en fait un bouquin euh, ça aurait eu plein d'un grand intérêt mais pour moi il manquait un ensemble de choses et euh, j'ai souvent tendance à voir le livre découpé en quatre parties, mais moi je le vois en deux parties, euh, qui sont euh, toute la, la science euh, que peut euh, venir chercher un, un employé de startup, et ensuite les illustrations. Et ces deux parties qui se répondent, il y a un côté qui est un peu plus théorique, qui va déterminer un peu tout ce que tu as besoin de savoir, si tu as envie de devenir employé de start-up ou si tu es employé de start-up et que tu te poses des questions, et euh, tu as un spectre qui est assez large, hein, ça commence de qu'est-ce que c'est qu'une start-up, à à peu près combien de, euh, combien de stock options j'ai de droits en fonction de, de la maturité de ma boîte, ou euh, plein d'autres choses. Et ensuite, les, les études de cas, c'est euh, entrer dans le détail des métiers qu'on peut faire en, en tant qu'employé startup. Euh, et donc, euh, là, on les a regroupés par, bah, par grandes verticales, euh, product management, développement, gros hacking, sales, tout ce qui peut, tout ce qui peut exister dans, dans ce monde-là. Et donc, euh, en fait, une fois que tu as cette architecture, tu sais à peu près où tu vas, ce qui est rassurant. Tu fais valider par, euh, par quelques personnes. C'est là où l'éditeur nous a fait des, des remarques en disant... Euh, c'est un peu déséquilibré à tel endroit, est-ce que tu ne penses pas qu'il vaudrait mieux intégrer tel chapitre euh, ou tel machin dans tel chapitre euh, Et là, c'est vraiment un œil particulier que l'éditeur t'apporte mmh. euh, et, et euh, c'est assez agréable maintenant. Bah, le... c'est agréable C'est agréable parce que euh, les remarques sont pertinentes et c'est assez difficile d'avoir euh, du, ce... enfin, du feedback sur ce que écris. tu écris. Sais, le, le monde entrepreneurial est, est absolument obsédé par le feedback et la culture du feedback et le feedback en permanence mmh. et euh, comment faire plus de feedback, toujours du meilleur feedback, etc., <rire> Euh, dans un travail d'écriture, c'est assez compliqué parce que les gens qui vont prendre le temps de lire en détail ce que tu as écrit, de s'interroger euh, et de te faire des retours pertinents pour améliorer tout ce contenu-là sont peu nombreux. Ouais, euh, et, euh, et en fait, c'est normal hein, parce qu'on a tous un spectre de temps qui se réduit de plus en plus. Il y a tellement de contenu qui est produit que... On ne peut pas accorder à chaque, euh, chaque article qu'on lit, à chaque, euh, chaque tweet, chaque machin, euh, du, du, du temps d'attention et, 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 euh, et du feedback de qualité. Et donc, c'est agréable d'avoir euh, ces retours-là de la part de quelqu'un dont c'est le métier, parce que c'est assez précis, c'est souvent pertinent, et, euh, et ça permet d'améliorer l'arc euh, général. Ça n'empêche pas de mettre pris le bec euh, plein de fois avec mes éditeurs sur sur le, sur le wording la façon d'amener ouais. quelque chose euh, ouais, un, un de mes grands désespoirs c'est que euh, sur la première version du manuscrit toutes mes blagues avaient été coupées
0: <rire> <rire> en avais fait beaucoup plus que ce qu'il y a dans le... Dans le... Un, un
1: peu plus, pas beaucoup plus mais euh, ouais, je, je m'étais fait plaisir et puis bon il y, y a des choses sur lesquelles on se dit bon, bah tant pis euh, celle-là, je la laisse passer, et d'autres euh, sur lesquelles on se dit, non, mais ben, en fait, ça fait partie de mon style, de ma manière d'écrire, j'ai envie que ça, que ça se retrouve. Euh, et oui, donc je, re, je reviens ce que, à ce que je disais. Après, il y a le travail d'écriture, ouais. qui est euh, complexe, c'est vachement solitaire. Alors, la manière où ça s'est passé, c'est qu'on l'a coécrit euh, Annabelle et moi, c'est moi qui ai fait tout le travail d'écriture, et Annabelle m'a a relu tous les manuscrits, m'a fait plein de commentaires. Euh, et donc, euh, en fait, tout ce qu'elle m'a suggéré a, a quasiment été intégré. Et donc, en fait, j'ai fait le travail a priori, elle a fait le travail a posteriori. Donc, c'est une œuvre collective, mais il n'empêche que écrire et rédiger tout ça, c'est un travail qui est vachement solitaire.
0: Comment tu t'es organisé d'ailleurs pour écrire, du coup parce que j'imagine qu'en plus euh, de toute la production de ouais. contenu que tu pouvais faire chez Lyon et de ton, de ton soutien, euh, enfin. écrire euh, en plus sur un gros, un gros sujet comme ça, ouais. tu peux pas te dire oh, Ah, j'ai 15 minutes, je vais glisser euh, euh, 15 non. minutes de rédaction euh, <rire> entre deux, euh, deux trucs. Non, non,
1: c'est sûr que ça marche pas. <rire> Moi, il y, y a un article qui m'a vachement marqué quand je bossais à The Family qui s'appelle euh, Maker's Schedule, Manager's Schedule de Paul Graham et qui en gros explique que. Il y, a, il y a deux types de personnes, il y a les gens qui sont makers et il y a les gens qui sont managers. Un maker ça va être quelqu'un qui écrit, euh, un dev, euh, quelqu'un qui fait du produit, enfin, quelqu'un qui a besoin de construire quelque chose. Et un manager c'est quelqu'un qui a besoin d'interagir avec ses équipes, qui a besoin d'interagir avec le monde extérieur, avec des partenaires, avec des clients, peu importe. Le but du manager, c'est de rationaliser au maximum sa journée, donc de faire plein de petits euh, intervalles d'une de demi-heure ou d'une de heure. Et le but de, du maker, c'est d'entrer dans un processus créatif. Donc pour entrer dans ce processus créatif, il faut au moins une demi-journée, voire une journée. Euh, et ce truc-là m'avait marqué, j'avais toujours essayé de m'organiser en me disant est-ce que qu'aujourd'hui euh, je suis dans le making ou est-ce que je prends des rendez-vous. Euh, et je m'organise encore comme ça aujourd'hui d'ailleurs. Hein. Si je veux écrire quelque chose, en général je suis pas ici, je suis chez moi, euh, concentré et, et, et je focus. Euh, mais là pour le livre, en plus il y avait toute la quantité. Et la chance, entre guillemets, que j'ai eue, c'est que euh, on a fini la campagne de précommande euh, mi-mai. Et donc j'ai commencé à écrire euh, début juin. Et on avait fixé avec l'éditeur d'avoir un manuscrit finalisé pour euh, mi-septembre. C'est quand même... Euh... Ouais, c'était short. Il était censé être plus court, euh, <rire> beaucoup plus court que ce qu'il n'est. Sur le contrat initial, on avait quelque chose comme 256 pages.
0: Parce que le contrat initial, du coup, euh, ouais, définit le nombre de pages...
1: Euh... C'est indicatif, donc c'est okay, à, à titre indicatif. Euh, et, je crois, ouais, et je crois qu'au total j'ai écrit euh, 450 mm. et le livre final fait 367 mm. euh, donc en volume on a, on a bien dépassé mais du coup j'avais trois mois devant moi qui étaient des mois calmes hein, dans le monde de la formation et, mm. et euh, des ventes euh, aux grands groupes euh, juin, juillet, août, c'est pas les mois mm. les plus actifs <rire> et du coup j'ai euh, libéré tout mon calendrier pour ne faire que ça. Et donc, j'ai passé vraiment trois mois full-time là-dessus. C'est très particulier parce que tu as, as des journées où tu as beau te poser devant ton, ton ordi, tu pas l'inspiration, chaque, chaque phrase que tu écris est nulle, tu produis pas grand-chose, et tu as des journées où ça coule naturellement, tu commences à, à 8h du mat, et tu lèves les yeux, il est 22h, et tu as écrit 25 pages, et c'est cool <rire> C'était pas les journées les plus fréquentes, malheureusement, mais, mais elles, ont, elles sont arrivées, donc c'était sympa. Il y, y a plusieurs choses. Pour moi, tu as, as les moments où je, je savais ce que j'avais envie de dire très précisément, parce qu'il ne s'agissait que de coucher sur le papier des choses que j'avais pu dire dans d'autres articles, ou auxquelles j'avais déjà réfléchi. Et puis tu avais les moments de réflexion où il fallait déployer euh, de nouvelles idées. Prendre de la hauteur, voilà, faire des prendre de la Et là, ce que j'aimais bien faire, c'est euh, aller me balader. Aller au musée, aller au ciné, euh, écouter de la musique. Euh, bah, juste euh, m'ouvrir l'esprit, m'ouvrir les chakras euh, pour que de temps en temps, tu aies un déclic et tu te dises « Ah ouais, tiens, j'avais pas vu les choses sous cet angle-là. » Et en, en neurosciences, c'est assez connu que tu as deux états... Euh, de cerveau et de réflexion, tu as l'état focus, où tu es concentré sur une tâche, et puis tu as l'état diffus. Et, euh, et tous les plus grands créateurs savent très bien maîtriser leur état diffus parce qu'ils ils réfléchissent en tâche de fond en fait à ce sur quoi ils sont en train de, euh, de travailler. Et euh, en le confrontant avec quelque chose qui est complètement différent. Euh, ça va débloquer et créer de, de, de nouveaux chemins synaptiques, et donc euh, c'est de là d'où peut venir leur créativité. Ils vont regarder les choses sous, sous un œil neuf. Et je pense que ça, ça a pas mal fonctionné dans mon cas. J'allais souvent, Alors, les gens avaient l'impression que au lieu de bosser, je suis en train de me balader, mais je soutiens que j'étais vraiment en train de bosser. Et voilà, c'est un, un, un processus qui est un peu long, qui prend plusieurs mois. Je travaillais par chapitre. Et donc, à la fin de chaque chapitre, j'envoyais ça à l'éditeur qui me faisait des retours.
0: Comment tu sais si un chapitre est terminé ou pas
1: bah Moi, en fait, j'avais mon architecture. Ouais. Okay. Euh, et donc, quand tu as rempli toutes les sous-sections,
0: okay.
1: euh, a priori, t as, t as dit tout ce que tu voulais. En fait, je me suis pas contraint du tout. Donc, euh, vraiment, ma première version, c'est une version où j'ai écrit tout ce que j'avais envie de dire sur un sujet. Mmh. Et ensuite, j'ai coupé. D'accord. Euh, parce qu'il y a des choses qui étaient moins pertinentes, où je me suis dit, tiens, ça, ça ferait plutôt l'objet d'un article séparés. Euh, mais quand j'étais euh, en pleine réflexion sur un sujet, j'étalais vraiment tout ce que j'avais envie de dire sur ce sujet euh, sans trop de, de limites et sans trop de restrictions. Et donc, euh, en fait, c'est plus un sentiment à la fin du chapitre d'avoir dit tout ce que tu avais envie de dire sur, euh, sur tel sujet. Okay. T'as pas... Euh, ah, il faudrait encore que je parle de ça. J'ai pas réussi à caser tel truc. Quand, quand t'as caser tout ce que tu avais envie de caser Là tu as fini, as fini ton chapitre. OK.
0: Et pareil pour l'inspiration parce que tu disais oui, il y avait des journées où ça où ça coulait bien et d'autres pas du tout, mais euh, pour autant euh, tous les jours tu devais un petit peu y revenir. Et mmh. est-ce que le le fait euh, est-ce que finalement c'est aussi la discipline de, de devoir travailler dessus tous les jours qui a permis à, à, qui t'a entraîné à avoir peut-être plus de journées productives
1: est-ce que c'est la discipline euh, Oui, tu es obligé de faire preuve de discipline quand tu as... as aussi peu de temps pour, mm. euh, pour produire euh, ce genre de résultats. Mais je dirais que en fait, c'est à toi de te l'imposer. Il y a oui. des jours où je sentais juste que je n'avais pas envie. Et... Tant pis, j'allais faire autre chose puisque je savais que ça... ça allait mener à rien de, de m'obstiner. Et donc la seule discipline que tu devais avoir, c'est d'y revenir régulièrement. Euh, ne serait-ce que pour réfléchir, te replonger dans ce que tu as écrit, te dire est-ce que c'est bien pertinent euh, est-ce que la suite va devenir naturellement ou est-ce que là ça bloque et donc en fait faire le test un ouais, peu, ça, euh, de remettre euh, ton ouvrage sur le métier puis de voir euh, si, ça va, si ça va prendre, si ça va fonctionner euh, ou pas t'as un texte euh, que j'adore que j'avais découvert en, en, au lycée euh, avec ma prof de français de seconde, qui est euh, le chant 1 de l'art poétique de Nicolas Boileau. Et euh, je, je trouve que c'est euh, un des textes euh, du répertoire français les, les, les plus euh, puissants. Si on veut créer quelque chose, quoi que ce soit, que ce soit une œuvre d'art, que ce soit euh, écrire un article, euh, même monter une boîte, il y a plein de, de super conseils dans, dans ce texte. Et tu un moment où il dit ⁇ Hâtez-vous lentement et sans perdre courage, 20 fois sur le métier remettez votre ouvrage, polissez-le sans cesse et le repolissez, euh, ajoutez quelques fois et souvent effacer. ⁇ Et donc en fait, ta discipline doit pas être une discipline de euh, ⁇ J'y suis tous les jours et je sprinte et j'essaye de produire euh, ⁇ parce que au final, tu vas te retrouver à écrire très souvent et à effacer très souvent, et ça fait partie du jeu. Mmh. Et il faut juste avoir une discipline de long terme en me disant ben « voilà, il, il faut que je me remette devant, pas nécessairement pour produire, mais au moins pour, pour y réfléchir. Okay. » Et si ça vient, ça vient. Si ça ne vient pas, tant pis.
0: Ok. Et c'est quoi les grandes difficultés que tu as rencontrées dans, enfin dans la production ou dans la, la sortie, de, dans tout le processus de création du livre
1: Alors, il y, a, il y a quelques difficultés qu'on n'avait pas anticipées euh, au niveau un peu plus logistique, on va dire. Euh, tu prévends 927 livres à des gens qui sont partout dans le monde bah, il faut leur envoyer <rire> donc là il faut faire appel à des logisticiens euh, il y a tout un tas de choses qu'on qu n'avait vraiment pas anticipées et, et qu'il faut prendre en compte il y a des petits détails euh, comptables sur euh, comment est-ce que tu pr prends en compte la, la prévente versus euh, du chiffre d'affaires euh, traditionnel
0: ça se calcule pas du tout pareil
1: ça se calcule pas du tout pareil parce qu'en fait on a utilisé Kickstarter ouais. en disant que c'était de la prévente et euh, Kickstarter c'est une plateforme de dons et de financement et donc en fait euh, les dons ont un traitement comptable qui est vachement différent de, de du revenu. D'accord. Euh, et euh, et c'était un tout petit peu complexe à gérer par la suite notamment avec les gens qui nous demandaient des factures etc qu'on pouvait pas qu'on pouvait pas en établir. Quand, quand, quand tu te lances sans trop savoir dans, dans un projet comme ça, c'est top d'avoir tous les gens qui te suivent, mais c'est sûr que tu feras des erreurs au passage. Le, le but, c'est de, de les rectifier. Les grandes problématiques, euh, le distribuer, en faire parler euh, à la sortie du livre. Okay. Euh, on a eu quelques articles de presse, quelques, quelques apparitions de télé, c'était cool. Là, l'un des gros enjeux, c'est de faire sortir le livre du, du milieu start-up. Et de l'entre-soi, Exactement. Et de faire en sorte qu'il aille, euh, qu'il aille toucher un peu plus de monde. On a vendu 4000 exemplaires jusqu'à présent. C'est ah top. Ouais. C'est déjà une belle réussite. Et ce qui nous ferait plaisir euh, à Annabelle et moi, c'est qu'on puisse, euh, on puisse aller conquérir des gens avec ce livre qui, euh, initialement, serait pas, ce euh, se serait pas penché sur le mmh. sur le monde des, des startups, parce que au-delà d'apprendre plein de choses sur l'entrepreneuriat et sur comment fonctionne l'écosystème entrepreneurial, il y a aussi plein de conseils, euh, d'outils, d'astuces pour gérer sa propre carrière, et c'est euh, un type de réflexion qu'on qu'on n'a pas souvent, euh, parce que c'est très introspectif parce qu'il faut prendre le temps parce qu'il faut avoir le bon déclic parce qu'il faut se poser les bonnes questions parce qu'il faut sortir d'un modèle mental préétabli social où les choix de carrière sont un peu dictés et pour toutes ces raisons, on n'a pas l'habitude de penser très fortement à ce qu'on a véritablement envie de faire et de mettre en place dans sa carrière et c'est dommage puisque au final, on passe euh, 40-50 années de nos vies à, à travailler. Et donc, c'est quelque chose qui a le mérite, enfin qui devrait avoir le mérite de notre attention euh, pendant, euh, pendant euh, 400 pages euh, d'un <rire> bouquin qui a été écrit à cet effet. C'est vrai que le, le, le livre...
0: Euh nous fait nous poser des questions sur où est-ce qu'on en est, ce qu'on veut euh, très clairement de manière assez tranchée et ça aide aussi à dire mmh. euh, à pas se voiler la face sur euh, on nous caresse pas dans le dos euh, c'est c'est ouais. assez bien euh, pour se dire bah voilà si tu veux aller là euh, c'est quand même bien de 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 de, bah, de te le dire et de faire ce qui est, ce qu'il faut en conséquence et par rapport justement au, au, à la manière de travailler à Lyon et oui. donc donc ton, ton, ton travail ici travailler avec un éditeur qui est peut-être pas non plus euh, euh, un, un dinosaure en termes d'organisation mais c'est quand même une Je
1: organisation
0: te... <rire> <rire> Comment, comment toi t'as as, as travaillé avec, euh, avec une maison d'édition sachant que j'imagine que ça devait utiliser des outils des manières de faire de communiquer ouais. desquels tu t'étais un peu libéré quoi
1: alors euh, ça a été euh, particulier mais non j'ai eu euh, deux euh, super éditrices édit qui se sont passées le relais et Chloé Schiltz et, et, et Julie Robert qui, qui nous ont vachement bien accompagnés. Et, euh, en fait, moi j'ai utilisé, par exemple, j'écris tout sur Google Docs parce que c'est un outil qui est euh, pensé pour ça, c'est collaboratif, c'est fait pour euh, prendre les commentaires de tout le monde, il y a le suivi des modifications, euh, c'est accessible depuis euh, à peu près partout, choix dans le monde, euh, il n'y a pas de problème de sauvegarde, tout ça fait que euh, ça me paraissait naturel de décrire sur cet outil-là. Il s'est avéré que par la suite, on a dû passer à l'échange par mail et par document Word. Et donc là, j'ai résisté <rire> comme j'ai pu essayer de faire passer les gens sur euh, essayer de faire passer les gens sur Google Docs, mais bon, visiblement, c'était pas possible puisque euh, il faut mettre des repères un peu canoniques pour le maquettiste certains symboles veulent dire certaines choses ouais. pour le maquettiste euh, qui lui est pas là pour euh, pour lire et faire des commentaires mais il est simplement là pour fondre le texte dans la maquette donc il faut que le texte soit un format spécifique et pour avoir ce format spécifique c'était pas possible de le faire sur Google Docs c'était simplement possible de le faire sur Word donc euh, c'est une histoire de concession en fait. euh, successives. J'en ai discuté avec euh, Jonathan Lefebvre qui est un de, un de nos intervenants à Lyon qui était... Euh, euh, l'ancien euh, responsable du, du customer service chez Capitaine Train, Trainline, et qui lui aussi a écrit un, un bouquin qui, qui est top, d'ailleurs, hein, L'Obsession du service client, qui est sorti chez Dunod aussi.
0: Mmh.
1: Et il me disait, euh, moi, c'était un cauchemar à tel point que euh, je suis en train de réfléchir à quel software est-ce que je pourrais <rire> mettre en place euh, pour, les pour, euh, voilà, pour faciliter le travail d'édition. Euh, euh, je ne l'ai pas vécu comme un, comme un cauchemar, je pense que c'est bien aussi, euh, et surtout pour ce qu'on fait à Lyon, de se rappeler que euh, la réalité dans les entreprises un peu plus traditionnelles est vachement différente de celle qu'on peut connaître dans le dans le monde entrepreneurial. Et il euh, y a des gens qui ont des habitudes, des manières de fonctionner euh, au quotidien qui leur conviennent. Et que euh, c'est c'est pas dans notre intérêt euh, de tout aller casser, tout aller bouleverser du jour au lendemain. Mais le, le but, c'est de les accompagner pour faire la transition. Et... Euh, et donc, je l'ai pris avec philosophie parce que c'est notre métier aussi de, de, de faire ça.
0: Ok. Et du coup, c'est quoi tes prochains projets maintenant pour Lyon ou pour toi dans Lyon ou dans ce famille
1: Alors, en ce moment, je réfléchis à plusieurs choses. Donc, il y, y a beaucoup de formations que j'ai envie qu'on sorte. Euh, de revenir à mes premiers amours de la finance, j'aimerais bien qu'on fasse une formation qui soit dédiée au CFO. Okay. Je suis en train de travailler là-dessus. Euh, a priori ce serait pour septembre. Je réfléchis à plutôt moyen terme à, à un deuxième bouquin. J'ai plusieurs, plusieurs pistes. Le truc un peu évident ce serait de faire le tome 2. Ouais. Parce que comme on a tout le temps des nouveaux cours, on a des nouvelles intervenants mmh. et c'est assez facile de faire la mise à jour de ce qu'on a déjà raconté. Mais je pense que je partirai plus sur un essai plus court et qui qui s'intéresse plus au, au monde des organisations traditionnelles. Parce que là, on, on a bien exploré le monde des startups, et c'est très sympa. Mais euh, le but, c'est aussi d'aller toucher les gens euh, qui ont envie d'entrer dans l'ère entrepreneuriale, ouais. mais qui travaillent dans d'autres types de structures. Euh, donc, je commence à réfléchir à ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre On aimerait bien... Euh, arriver à faire un produit de notre, euh, de notre formation du samedi. J'en dis pas plus, mais euh, on a des petites, euh, des petites idées en tête. Donc voilà, pas mal de projets euh, disons moyen terme que, que j'ai envie de mettre en place et qui devraient voir le jour euh, d'ici la fin de l'année.
0: Ok. Bah, merci beaucoup, Younes. Merci à toi. Merci encore à Younes d'avoir partagé son histoire avec moi et merci à toi d'avoir écouté l'épisode. S'il t'a plu et que tu veux me soutenir, tu peux laisser une note à ce podcast. Ça m'aide énormément. Tu peux aussi t'abonner pour être notifié de la sortie d'un nouvel épisode. Passe une très belle journée et on se retrouve dans le prochain épisode.